1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista
0: Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la
1: luz O entornar tus ojos Porque ya comienza el espectáculo
0: En la cartelera de julio presentamos Un color azul miedo
1: Novela original de Alberto Migré adaptada por Sebastián Pozzi.
0: Protagonizada por la señora Marta González en el personaje de Silvia y Rubén Estela como Bruno. La actuación estelar de María Rosa Fugazot como doctora Figueroa.
1: Participación especial con Ibera en el personaje de Orfilia
0: y Cristina Tejedor como Paula.
1: Carlo Girini es Horacio.
0: Claudia Medic como Alicia. En el personaje de Luisa, Luciana Ulrich. Como rotondaro, Sebastián Pozzi.
1: El debut radioteatral de Milagro Figueiras,
0: como Sol. En los relatos, Carlos Romero Franco.
1: Efectos en sala, Sebastián Pozzi.
0: Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Y Silvia Purita. Producción ejecutiva, Lorena Breveston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina
1: Leimotiv Piquita Boada Musicalización y dirección Víctor Agú
2: una sopa que se enfría que Orfilia ya no tomará y el vaso por la mitad que Bruno Boero vuelve a colmar de vino.
3: No tome más.
2: Ella conserva aún la piel sin arrugas con un resto majestuoso de la cintura hacia arriba. El mantel disimula la silla de ruedas. Alrededor, azaleas de almácigos especiales donde un secreto inconfesable las hace florecer continuamente, aun cuando no sea época. Las aleas dobles, rojas, lilas, azules, blancas, combinadas, le dan a este jardín de invierno un toque especial, cautivante. Orfilia crispó sus manos de una belleza poco frecuente. Se le pusieron los ojos más oscuros y
4: centellantes.
3: La voy a hacer pedazos a esa mujer. Inmóvil y todo lo haré.
4: No, no, así no, Orfilia. ¿Así? Están buscando hacernos perder el equilibrio. No le demos ese gusto.
3: ¿Y cuál otro? Animate a decirlo.
4: Vos y yo... Después de que nació Solcito... ¿Qué? Entramos en... En un orgulloso y terco silencio, ajeno a nuestra costumbre.
3: Ya está roto. Me atreví a romperlo. Servime una gota de vino. Gracias. Ahora atrévete vos.
4: Aquella vez.
3: No hablemos de lo que pasó. Hablemos de ahora.
4: Es la misma cosa. No creo. Con una variante insospechada, la misma. Desconozco de quién proviene esta revancha. Lo más probable es que no esté planeada por una sola persona. Déjame averiguarlo. Tomar las riendas por mi cuenta sin responder a indicaciones tuyas. Mientras tanto, no te des por enterada. Si te lo dije fue por lealtad. No porque me sientas incapaz de resolverlo por las mías. Vos y yo nos excedimos. ¿Es un reproche? Un sinceramiento tardío, Orfilia. Se nos fue la mano. Convencidos de defender una armonía que nunca nadie comprendió. Tu inmenso amor. Mi insobornable fidelidad.
3: ¿De qué te sentís culpable?
4: De haber hecho daño.
3: ¿Estás hablando de Leonor? Sí. Nunca le engañamos. Se engañó por su cuenta. Salvo que... ...haya circunstancias que desconozco.
4: Te fui contando... ...todo paso a paso... ...hasta que me prohibiste que lo hiciera.
3: Para evitar que un convenio inmoral... ...nos convirtiera en amorales.
4: Nos equivocamos, Orfilia. Eso es lo que no te dije a tiempo. Cometimos un error
3: grave... Seguro no te callas otra cosa. ¿Cuál? Siempre pensé que... ...te pasó algo más con ella. Que el problema empezó cuando te diste cuenta de que empezabas a quererla.
4: Leonor hizo lo imposible para que eso pasara.
3: Y durante un corto tiempo lo consiguió. No lo niegues.
4: De ser así te lo hubiese dicho en su momento
3: sabiendo el daño que podías causarme, te callabas. No digo que haya sido un gran amor, pero sí un resplandor capaz de deslumbrarte, un espejismo que ella manejó mal. Por eso cuando trató de utilizarlo en su favor, se le volvió en contra. Pero en algún momento tu corazón estuvo dividido, Admitilo
4: Tuve pocas obsesiones en mi vida Concretamente una sola No hacer daño Sin duda porque nací lastimado Por la pésima relación de mis padres Y crecí herido Por toda suerte de carencias Hasta Hasta que te conocí Supe que Leonor se equivocaba No quise lastimarla Es todo le faltó de última grandeza para admitir el delirio en el que la involucramos.
3: ¿Sabes cuánto nos costó la extravagancia? La necesidad, la canallada, como quiera llamarlo. Dudo que en el mundo se haya pagado una suma tan alta.
4: Pudimos hacerlo por derecho.
3: No teníamos más tiempo, Bruno.
4: Fui el primero que no debió aceptar.
3: Querías un hijo y yo no te lo podía dar.
4: Quería algo. Algo que pudiera conseguir por las mías sin que terminara teniéndolo a través del dinero.
3: ¿Otra vez? ¿Tuyo, mío? No te trates como un llególo. No sos un mantenido. Con tu trabajo se defendió gran parte de lo que de otro modo se hubiera perdido. Lo triplicaste. Nunca. Ni siquiera al principio. Sentí que me vivías. Pero infaliblemente, antes, después, ahora, mañana, sé el sacrificio que te cuesta no ser enteramente feliz como mereces serlo.
4: La mayor parte de cuanto nos hace felices no, no es razonable. Nadie es tan feliz ni tan desdichado como, como, como se imagina. No hay que pedir que se hagan las cosas como queremos. Hay que procurar quererlas como se hacen. Por este medio todo va a pasar como uno desea. Y siendo padres, más aún. Orfilia, jamás voy a comprender por qué la nena no te hace feliz. Pero
3: a vos sí. Es una persona, no un juguete. Creí que llegaría a quererla. Ya ves, las querencias no nacen con el tiempo.
4: Fui yo el que quiso más de lo que correspondía. Un imprudente, un inconsciente total. Al que encima le diste alas.
3: Hubieras preferido que te castrara. Por algo estás aquí, no en otra parte.
4: Sos muy inteligente.
3: Prefiero cualquier otro piropo. Menos ese amor
4: No te cambiaría por nadie
3: Es muy hermoso
4: Y muy cierto
3: Termino de entender una vez más por qué te quiero como te quiero, mi amor Sos maravilloso
4: ¿Qué vamos a hacer?
3: ¿Qué querés hacer?
4: Dame un voto de confianza
3: Lo tenés
4: Sin reparos ni zozobras
3: Puedo superarlos.
4: Alguien me está esperando. Es la persona de la que te hablé. Llegó mientras dormías.
3: ¿Quién la trajo?
4: Vino sola en un auto que tomó en San Román sin equipaje.
3: ¿Con alguna recomendación?
4: Su documento de identidad figura a nombre de Leonor Vega. ¡Ah! Exactamente con el mismo día y el mismo año en que nació la verdadera. Como podrás imaginarte, tuvimos una larga discusión.
3: ¿Qué te pidió?
4: En principio un puesto de niñera ¿Y vos? Se lo negué, por supuesto Le dije que la regresaría a San Román Perfecto ¿Sí? ¿Hasta qué punto conviene que se vaya? O hacerle el juego hasta saber con certeza de qué y de quién se trata
3: ¿Me lo estás consultando o lo das por hecho?
4: No voy a hacer nada sin tu aprobación si no es de común acuerdo, en cinco minutos la saco de la estancia. Después pienso ir a ver a Leonor. ¿Para qué? Si le queda un reclamo por hacer, que lo haga y se terminó. Opina.
3: Procede como te parezca. ¿Qué te parece a vos? No sé a qué atenerme.
4: Oh, ni yo. Solo intento hacer movimientos estratégicos hasta encontrar el hilo de esta embrollada madeja. Decidí. No quiero hacerlo por las mías. Hagámoslo como hicimos todo siempre, llegando a una conformidad que no provoque fisuras. Va. Me voy hasta la clínica Figueroa. ¿Y yo? La encontrarás en el chalet de huéspedes. Oíla, conocela y, y resolve. Será un gran alivio para mí.
3: Qué predecibles son los hombres.
2: Bruno sale de la casa. Camina hasta las cocheras mirando fijamente el chalet de huéspedes. Sube a una camioneta algo destartalada que la fue armando como un hobby para pasar el tiempo. Y arranca levantando una nube de polvo y un revuelo de pájaros. Orfilia llama a la empleada.
3: Busca las llaves del chalet de huéspedes y llévame hasta allá.
2: Abren la puerta. La empleada Nita empujó suave la silla de ruedas que Silvia se queda mirando con sorpresa y cierta amargura. Nita salió rápido cerrando. Ahora, las dos, a solas.
3: Soy Orfilia Lamas Laborde de Boero. ¿Y vos? ¿Quién sos?
2: En la cadencia de la pregunta de Orfilia, no se percibió inflexión alguna. Aunque realmente estaba impactada por el parecido físico de esta mujer con aquella que hace 12 años dispusiera su vientre para engendrar con Bruno la hija que hoy tienen. Luego de unos segundos, contesta. Soy Leonor Vega.
3: ¡Qué coincidencia! O son parientas. ¿Con quién? Con Leonor Vega, la de Coronel Nazarre, la que está internada en la clínica Figueroa. Vine aquí con el fin
5: de asistir a una jovencita llamada Sol Boero, hija de Bruno y, y entiendo que de usted.
3: Entiende muy bien, señora.
5: Lamentablemente no traigo carta de recomendación. Llegué esta mañana, me atendió el señor Boero y me dijo que espere aquí nuevas directivas. ¿Él ya la tomó? Dijo que consultaría, estimo que con usted.
3: En esta familia nos consultamos todo. Así debe ser. ¿Estudios? Terciarios. ¿En dónde? En un instituto.
5: ¿De dónde vengo?
3: ¿Y de dónde viene? Del sur. Claro. Es tan grande y ancho nuestro país. ¿De dónde precisamente? Siento que más que una entrevista es un interrogatorio, señora. ¿Usted es Leonor? ¿O se está haciendo pasar por Leonor?
2: Redujo la velocidad mirando la hora. Encendió un cigarrillo. Tuvo el primer aviso de que empezaba a ser otro. ¿Qué es esto? Bruno no pudo contestarse. ¿Qué le pasa?
4: No estoy afligido ni tenso, ni siquiera preocupado, como si aquel volcán que a una hora determinada del día infaliblemente entraba en erupción, se hubiese apagado. Como si después de quemarme con las cosas del refugio, el remanso, fuese otro. Alguien en blanco, sin antecedentes, que, que sale a inaugurar la vida.
2: Para en el centro, frente a la florería Mayorga.
4: Quiero esa maceta que chorrea por Tulacas. Si no la tiene lista, prepárela. Espero.
2: Beatriz Figueroa se pegó a una ventana a esperarlo dudando de que venga. Lo vio llegar antes de la hora estipulada con aquel macetón en los brazos.
6: ¿Pero qué trae? Adelante. Permiso. Pase, pase. Apoye eso acá.
4: Está mm, bien.
6: No debió molestarse. Son para Leonor. Leonor no quiere verlo, usted ya sabe que no quiere verlo.
4: Sí, hoy
6: que me lo diga a mí. No compliquemos las cosas.
4: Alguien que no fui yo las complicó.
6: ¿Qué le impuso a hacer esta visita? No me pregunte lo que sabe. Han ocurrido imprevistos, que rompieron mi brújula. Mantengo a duras penas la serenidad.
4: Lléveme a donde está Leonor. Me entenderé con ella.
6: Prepárese a recibir una descomunal sorpresa.
4: Me avisa tarde. Dudo de que algo consiga sorprenderme más de lo que estoy.
6: ¿A qué vino, señor Buero? A establecer un acuerdo. ¿De qué tipo? Al que sea. ¿Alguien fue a verlo a la estancia esta mañana? ¿Quién? Lo le estoy preguntando. Ah, pasa mucha gente por allá,
4: usted sabe. Una mujer la veterinaria paludi No, la broma no ¿sí? la llamaré y confirmará lo que le estoy diciendo
6: deje ese celular usted no es el mismo
4: <risa> ahí la pegó ve
6: bueno entendámonos esto puede tener derivaciones peligrosas si no lo defendemos
4: juntos pero si ah. termino de decir que estoy aquí para acordar en primer término conmigo
6: usted qué tiene que ver
4: ¿Por qué con usted? ¿Con Leonor?
6: ¿Qué pasa si le contesto que Leonor no está?
4: No le creería.
6: Aún cuando no goza de mis simpatías, estuve a su favor, facilité las cosas. Me debe a mí más que a su abogado que Leonor se aplacara desistiendo de un juicio o un escándalo. Así es. ¿Mm? No haga entonces como que se le olvidó. No simule que viene a verla del mismo modo que lo haría de no haber pasado lo que pasó. En los Estados
4: Unidos... Esto
6: es coronel Lazarus.
4: Inglaterra, Australia, Francia... La madre sustituta no es un escándalo. Leonor no fue estafada. A último momento, quiso estafarnos por una antigua razón que ignoramos. Vea cómo se lo digo. Tranquilo, sin rencor... La comprensión que no le tuve,
6: se la tengo ahora. ¿Por qué? ¿Acaso tiene que ver con lo que me dijo las otras noches en este mismo lugar?
4: Hay cosas mías que no manejo y... No sé qué hueso, músculo, nervio, neurona, arteria, cambió su ritmo. Se movió como un resorte que estaba trabado ah, y empezó a funcionar. No mienta. Lléveme con Leonor.
6: Leonor se escapó. Usted sabe que no. Y usted sabe más de lo que confiesa.
4: ¿Qué hace? Busco mi celular. Hablaré con mi mujer.
6: Deje a Orfilia tranquila.
4: Orfilia sabe que estoy aquí.
6: Hable con ella.
1: Hace ya mucho tiempo que dijiste, cuando los trigos doren volveré. Muchas veces doraron tu distante y yo te perdoné. Distraído una tarde que vagaba frente a mí te encontraste sin querer. Amor, de nuevo el corazón perdiste y yo te perdoné. Luego, pesada abeja que retorna con su cosecha dulce del vergel. Levando el vuelo me dejaste muerta Y yo te perdoné ¿Qué haces acá, Leonor? Perdón ¿Qué decías? Mi alma tiene todos los matices Ya lo dije, es verdad De feroz rebeldía pasa dulce a la dulce humildad Dura como el acero se disuelve en la llama fugaz Y es que en medio de todos sus tumultos Solo hay esta verdad ¿De qué verdad hablas? Mi corazón, que tras distintos velos sangrando está. Vamos adentro, dale,
5: que empezó a refrescar, vamos. Es evidente que no me cree, señor Orfilia.
3: Mi padre me enseñó que la credulidad. Es una madre cuya fecundidad la arruina.
5: Le dije a su marido que si no hay lugar para mí, es inútil insistir. Ya molesté suficiente. Fueron muy gentiles conmigo al darme esta oportunidad. Ahora déjeme ir.
3: Un momento, señora. Hola, amor. ¿Todo bien? Procurando que así sea. ¿Vos? ¿Todo bien?
4: Sí, te paso con la doctora Figueroa un momento, para que hablen.
3: No, oh, tiene que ser ya. Te lo ruego. Buah. Hola. Oigo. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted?
6: Con algunos inconvenientes. Le pedí a su esposo que no la preocupara.
3: Él hace lo imposible por verme tranquila y contenta. Nos queremos mucho, más allá de los años. Estuvimos analizando algunos remordimientos que nos perturbaban simultáneamente. Nada más. Por eso está ahí. Ayúdenos dentro de sus posibilidades. Sabe que siempre respondemos muy bien económicamente. Nos debemos un té. Confírmeme después cuando quiere que mi chofer la pase a buscar para tomarlo aquí, el sábado o el domingo próximo. ¿Sí?
6: Es muy amable.
3: Usted. Adiós.
6: Hasta pronto.
3: <coughs> Perdón.
5: Soy yo quien debe disculparse.
3: Dejémonos de cumplidos. ¿En qué estábamos? ¿En qué me voy? Bueno, eso estaba superado. No me parece. Sí, querida. No tomamos a nadie sin recomendación. Hoy por hoy es un riesgo muy grande. Ahora le digo, usted me cayó bien, me agrada. Y efectivamente, tanto Bruno como yo, estábamos preocupados por encontrar una niñera que reuniera las condiciones esenciales. Para cuidar a Solcito Si bien ya tiene 12 años Está en la escuela en este momento Decía Tiene 12 años Siempre fue atendida por niñeras eh, La que estaba se fue Creo que Solcito necesita una niñera por un tiempo más Señora Usted ¿Cuánto aspira a ganar?
2: Beatriz Figueroa le devolvió el celular y se puso en movimiento sin decir palabra. Él lo guardó, tomó el macetón con
6: flores y la siguió. Entre cinco minutos estaré a un paso haciéndolo responsable de lo que ocurra.
2: Leonor leía y no levantó la vista pese a saber que era él. Bruno Boero se acercó lento. Puso el macetón junto al libro. Leonor sonrió remota, pero no lo miró.
4: Hola. Hola. Aquí estoy.
1: Es el nuevo psiquiatra.
4: No me reconoces. ¿Debería? Pasó tanto tiempo. Doce años. Arreglamos esto de otro modo Nadie exigió que te quedaras encerrada aquí dentro, Leonor Fue una decisión tuya ¿Qué otra cosa necesitas ahora?
1: Hola ¿Su nombre?
4: No me mires así
1: No lo conozco
4: Pedí lo que sea, menos la nena, lo que quieras ¡Doctora! Escúchame. Leonor,
1: ¡Doctora! ¡Doctora, urgente, honor.
4: doctora! ¡Cálmate, escúchame!
6: ¿Por qué? Sí, aquí estoy, aquí ¿Por, estoy? ¿Por qué? Estoy? ¿Por qué trajo a este tipo? Para que se entendieran. ¿Pero quién es? ¿Qué quiere? ¡Salga! ¡No! Ah, ¡Salga ahora! ¡Hágame el favor! No. ¡Deme una oportunidad! Ah, ¡Dese no. cuenta que no depende de mí!
1: ¡Leonor! Ah, 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 ah. Usted me complicó la vida, doctora. No, no. Obligándome a compartir la habitación con esa otra. No. Usted me la complicó. Honor no, por Dios! ¡Sáquelo de aquí! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡No respondo! ¡Pero él, soy sáquelo. yo! Sáquelo. ¡No me oyó, doctora no, Figueroa! ¡No me oyó! ¡No, no me oyó! No, no, no? No, pasé, no. Se vaya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! de aquí fuera fuera fuera
2: Ese brillo en sus ojos no mentía. O oh, sí! ¿Hasta dónde uno sería capaz de fingir por amor? ¿Era eso amor? ¿O solo una sospecha, un manotazo por intentar salvarse a sí mismo? ¿De quién? ¿De qué? Leonor aquí, Silvia allá. Cada una a su manera trataba de llevar adelante algo que habían tramado en un momento desesperado... ...cuando el rencor, el miedo, un atisbo de locura, las impulsó a creer que era posible. ¿Puede la realidad reafirmar semejante fantasía? Figueroa se llevó a Bruno Boero. Leonor agitada apoyó la maceta sobre la mesa la contempló y con su mano izquierda comenzó a arrancar una a una sus flores no me quiere
1: no me quiere no me quiere
3: mm.
1: algo conseguí aunque es muy poco ahora necesito que Horacio y Paula me saquen de aquí la hermana y el marido de Silvia Van a ayudarme a como lugar.
6: Se convenció. Sí.
4: Usted preparó esto. Se equivoca. A mí no me perjudica.
6: Se volverá contra usted. ¡Pero no se vaya! Oiga, bueno. Estoy perdida. No puedo dudar un minuto más.
3: Atiendo
1: yo. ¿Hola?
6: Sí, con lo de Vivar Sagré. ¿Quién habla? Eh, soy la doctora Figueroa.
5: Ah, ¿qué, qué tal doctora? Habla
3: Paula.
6: Eh, comuníqueme con el señor Horacio, es urgente.
2: Durante todo el camino de vuelta, volvió a asombrarse de su tranquilidad, de una suerte de rara alegría que lo impulsa a volver con unas ganas con las que casi nunca regresaba a la estancia. Al abrir la puerta, diluye su impulso. Ver en un sillón a la supuesta Leonor Vega susurrando una canción de cuna imperceptible ...y doblando con ternura ropa de una niña.
5: Buenas tardes, señor Bruno.
4: ¿Qué estás haciendo acá todavía? No te dije que te fueras. No te dije que te alejaras de nuestras vidas.
0: Si los ayudamos a imaginar.
1: Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción.
0: Terminan de ver. Un color azul miedo. De Alberto Migre. Adaptación Sebastián Pozzi. Gracias.
1: Marta González, Rubén Estela, María Rosa Fugasot, conidera Vera, Cristina Tejedor, Carlos Girini, Carlos Romero Franco, Claudia Medic, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi. Milagro Figueiras
0: Gracias Camacho, Héctor Gucci, Silvia Purita, Piqui Tawada, Gabriel Galar y Lorena Bredestone. Gracias también al Complejo Teatral Regina
1: Gracias Víctor Agú Y Nora Carpena Gracias por acompañarnos en Radio del Plata